0: Всем привет, я Ира Горбачева. Меня зовут Сергей Лазарев.
1: Я Виктор Гусев.
2: Привет, меня зовут Мария Алексеева, и я зоопсихолог.
1: Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий Парнягин, я предприниматель, э, блогер.
3: Я э, Владимир Шубин, бизнес-тренер, э, коуч. И
4: мы сейчас расскажем вам, как наши собаки сделали нас реально лучше.
2: Вторая серия. Режим. Вы узнаете как собаки учат ловить момент и следить за временем, и как дворняжка, съевшая занавески, научила певца Сергея Лазарева терпению. Подкаст о настоящих тренерах личностного роста. Собаках из приюта. Записан совместно
1: с Педи педигрим.
5: Меня зовут Ирина Кудрина, я волонтер приюта «Красная сосна», из которого я забрала свою собаку Глашу. На тот момент я жила э, с молодым человеком. Э, у него вот, э, и ну, как бы он был против собаки, и мне пришлось сделать выбор.
6: Когда была Дейзи э, маленькая, понятное дело, что можно было с ней куда-то передвигаться, переезжать, более того, когда даже длительные поездки, там, я улетал в Штаты на месяц, на полтора, я брал ее с собой, собака перелетала через океан, и это делал несколько раз, и вполне успешно, хотя я очень переживал и боялся, но тем не менее, она в этом плане очень стойкая. Я очень часто ездила по городам, я везде брала ее с собой, поезд,
2: там машина или даже просто какой-нибудь автобус, неважно. То есть мне было очень с ней комфортно.
0: Утром просыпаешься, и в числе каких-то вещей, которые тебе нужно сделать, у тебя в голове сидит, чтобы позаботиться о собаках. Что вот сегодня нужно сделать для собак. Другое дело, что это делает частью моя жена, но все равно это часть тоже твоей жизни».
5: Ты уже не представляешь, как вот так вот можно с утра не встать, не погулять с собакой. И это приятно.
6: Когда Дэзи была совсем маленькая, я специально даже там надо было гулять с ней три-четыре раза, я специально несколько там на полчаса приезжал домой среди дня, выгуливал собаку, уезжал дальше по делам. То есть я в какой-то степени себя тоже проверял, насколько я могу быть ответственен за чужую судьбу, за чужую за чужую жизнь. Там, в какой-то степени была генеральная репетиция перед ребенком.
5: Вообще случайно попала в приют. Я не знала, что э, можно помогать, там, приезжать, э, гулять с собаками. Для меня это было открытием. Я всю жизнь любила э -э, собаку, ну, вообще животных. В детстве, конечно же, я мечтала стать ветеринаром. Но как-то не сложилось. В группе «Интересная Москва» была публикация, что можно прийти в приют для собак и погулять с собаками. И, собственно, так мы и нашли этот приют «Красная сосна». Мне так понравилось, что я, наверное, приехала бы еще. И буквально там через неделю приехала еще, и потом уже это все затянуло у собаки есть определенный режим. Она знает, что
2: мы пришли с прогулки, сейчас мы пойдем в душ, попьем кофе, потом мы, например, уйдем. И так вот каждый день. Собака очень четко нас знает. Собака очень хорошо понимает наши эмоции. Ведь собачий язык это что? Это тело телодвижение.
5: Даже если, если человек пришел один раз, это все равно большая помощь, потому что э, собак в приюте э, порядка э, где-то 300, вот, и они все нуждаются в выгуле или внимании. Все равно на всех не хватает волонтеров. И даже если человек пришел один раз, он уделил свое внимание, и ну, то есть какая-то собака получила прогулку в этот день.
0: Я всегда считал, это приют, вот там пришла собака, и приюту главное вообще сбагрить эту собаку. Оказывается, нет, оказывается, приюты такие вот продвинутые, они еще посмотрят, можно ли тебе отдавать собаку. Они тебя проверят. Например, вот когда брали четвертую, Оли сказали, казалось бы, вот, пришла значит, женщина, три собаки прекрасно живут, вот, значит, дайте четвертую, отдайте собаку, все, у него будет прекрасное будущее. Испытательный срок... И сказали, а как вот три, которые
1: у вас уже есть, примут нашу Роузи? Я не знаю, может быть, другие люди на собак смотрят действительно как на собак. И может быть, у других отношение такое. Но у меня вот отношение к собакам как к детям. Поэтому я изменился с точки зрения какого-то подхода к семье. Вот, то есть я понимаю, что нас много, что там дома меня ждут трое. Вот. И как-то меня это, меня это дисциплинировало. Я стал больше проводить время дома. Я спешу домой еще быстрее и больше.
2: Я всегда обязательно говорю, что нужно помнить про пять свобод. Пять свобод. Это самое важное. Это свобода от голода и жажды, это свобода от дискомфорта, свобода от болезней свобода естественного поведения, да? свобода там, от травм каких-то, от страданий. Вот это самое важное. У нас собака должна быть сыта, должна быть естественного вода, собака должна
4: быть собакой я всегда любила играть с другом именно в его манере, то есть хватать что-то в плане то, что мы там перетягиваем и держать это на уровне зубов и прям тоже вот рычать и прям и, и, и это нас обоих заводило, я это прям понимала. Вот у меня Бигль, он
2: лает, но я знаю, что когда он лает на улице где-то впереди в лесу, он такой типа, эй хозяйка, смотри, там кто-то идет. Это его абсолютно нормальное собачье поведение. Дома он не лает, потому что ну, мы так воспитали.
3: Я Мартину Лабрадору. Я ему запрещал лаять, потому что лай нервировать может людей, соседей. То есть я из него даже не собаку делал, но мы там замечательно дружили.
0: Я стал понимать, что если она лает, это не просто так. Вот что зачем ей запрещать? было делать так, что вот, чтобы она не лаяла. Значит, что-то такое есть. Значит, мне же никто не запрещает лаять, правильно, там в эфире, ну, почти.
5: У многих такое понятие, что собака должна э, жить в доме. То есть собака в квартире, это неправильно, что это плохо для самой собаки, ей некомфортно, тем более это большая, крупная собака, не маленькая, да, там, не шпиц, не Вот. Ну, такой есть стереотип, существует, но на самом деле собака э, из приюта, если посмотреть, как, как они живут в приюте, как они там выживают, существуют, в квартире для нее это просто рай.
0: Особенность жизни загородном это то, что нужно гораздо более внимательнее и серьезнее относиться к прививкам и к лечению, потому что вокруг белки иногда заходят крысы, то есть всякие другие животные, с которыми они контактируют, с которым бы не было контакта в условиях жизни в московской квартире. Ну, конечно, собака. Собака дисциплинирует. Она дисциплинирует не
3: только детей, она и взрослых дисциплинирует. Но ты знаешь, что тебе надо гулять утром-вечером, какая бы ни была погода. Как бы ты себя ни чувствовал, что бы тебе не хотелось. Надо выйти и надо гулять. Надо, я очень скрупулезно там отношусь к питанию, к ее. Я как дурак стою, мерю граммы с весами. Потому что я не хочу, чтобы она переедала. Что тоже требует, на самом деле... Дисциплина тоже. Всегда искушение дать побольше. Они же там просят, хотят. Но я понимаю, что побольше, ну, там нехорошо
4: это такая особенная порода, у них э, они аллергики и так далее, у них с суставами проблемы, у них, если они что-то, не дай бог, сожрут, у них сразу с ушами, глазами, э, воспаление и так далее. Это прям действительно там собака, болеющая раз в полгода стабильно, в принципе. Плюс у него аллергии там на курицу, на рыбу, на говядину
1: Здесь раньше там мы понимали, что дом нас никто не ждет. У нас там нет еды в холодильнике, потому что мы постоянно кушаем где-нибудь в кафешках. И, в принципе, как бы дома-то делать особо нечего, поэтому лучше, наверное, поработать, а потом пойти куда-нибудь поужинать, а потом пойти куда-нибудь погулять, а может быть, по магазинам еще прошвырнуться, а может быть, в супермаркет еще заехать, а может быть, к друзьям еще. Ну и как бы ты старался свой вечер так немножко подрастянуть, чтобы потом к 12 приехать домой уже без ног, без рук и спокойно лечь спать, не зависая в телефоне. То здесь получилась такая штука, что... Часам к шести, наверное, уже такой будильник, надо покормить собаку, надо возвращаться домой.
6: Режим, конечно, меняется. Ты уже думаешь о том, как построить правильно график свой, своего дня, чтобы успевать и, и кормить собак, и ты не можешь несколько дней уехать, вдруг, ни с того, ни с сего, не подумав о собаке. Еще можно кое-как кошку на два дня оставить, там побольше корма как-то или распределить, вот. но собаку нет. Собаке нужно внимание.
4: Сейчас он на данный момент живет у бабушки. Это было мое решение, потому что после развода друг остался со мной, но с моим графиком и ритмом жизни я понимаю, что ну, мне тяжело его оставлять просто одного дома. Раньше, вот, когда я чувствовала какую-то вину, я постоянно по нему скучала. То есть у меня было такое, а, я вот, и вот вечер, я не приехала, не заехала, не погладила, не поцеловала и так далее. Вот... А... А на самом-то деле, потом мне моя подруга и учитель, с которым мы много всяких ситуаций разбираем, он говорит, что ты сейчас ощущаешь? Я говорю, предательство, конкретное предательство. Она говорит, ты понимаешь, что собаки объективно хорошо. Он в тепле, он сыт, с ним гуляют час утром, час вечером он постоянно коммуницирует с бабушкой. Ну, то есть у него как бы есть все пункты э, хорошего существования э, адекватно. Э, но при этом ты сама чувствуешь э, предательство. Собака тебе транслирует просто это чувство, но оно внутри тебя по отношению к самой себе. И это был очень прикольный момент. Я потом начала это распутывать и действительно поняла, что э, это был период, где я очень много на самом-то деле предавала саму себя. Люди как пчелки. Ну то есть они постоянно куда-то бегут, они постоянно что-то делают,
2: очень много работы. И когда появляется собака, когда появляется собака, какой-то контакт, человек начинает наслаждаться вот этой вот прогулкой, вот этим вот. Давай никуда не спешить. Вот давай, вот сейчас просто посидим. Давай просто посмотрим. Или же бывают люди, которые не могут расслабиться, они все время какие-то скованные. И после совместных занятий с собаками они становятся более раскрепощенными.
6: Вот я человек, достаточно занятой человек, у меня ребенок. И тем не менее, я не побоялся взять собак из приюта, одна из которой была уже взрослой. Я счастлив, что у меня есть собаки. Они доставляют мне массу удовольствия, радости, веселья всей нашей семье. Да, конечно, это ответственно, но радость от того, что ты имеешь собаку, и что ты помог собаке, взял ее из приюта, она в сто раз сильнее, нежели какие-то моменты, которые могут быть отрицательные. Отрицательных моментов фактически нет.
4: Я не знаю, захочу я собаку еще или не захочу, какая будет ситуация, но э, дальше я точно пойду в приют.
5: Это, наверное, судьба. Так получилось, что это нужно почувствовать. Почувствовать, что это именно твое да, животное, твое существо родное. Наверное, так же, как и с человеком
6: происходит. Не бойтесь ездить в приюты, не бойтесь гулять с собаками, знакомиться. Не факт, что вы свою собаку найдете после второго, третьего знакомства, первого. Нет. Возможно, придется поискать. Вы почувствуете, абсолютно почувствуете Это на, на каком-то Энергетическом уровне Не знаю, как это объяснить Но я четко почувствовал, что леса моя собака Я Почувствовал, что Дейзи моя собака до лисы я смотрел собак других, и я понимал, что да, классные собаки, очень хочется, но как-то не мое. Все равно важно найти правильную свою собаку. Не, не бойтесь этого искать. И не, и не бойтесь собак без породы. Они гораздо преданнее и менее проблемные. И слушаются потом лучше. и Их можно воспитать. Они такие другие. У них такие другие
4: глаза. И они реально по-человечески
6: благодарны за то, что ты его забрал. Мне иногда кажется, что когда я прихожу там, домой или когда-то из поездки, откуда-то приезжаю, что собаки так радуются, что у них могут, может остановиться сердце просто. Что я, мне кажется, я слышу, как оно бьется так быстро. Собака полностью изменила мою жизнь.
1: Собака, она меня как бы смягчает очень сильно. И, в общем, она дает мне кучу энергии.
6: Благодаря собакам ты становишься терпимее. Благодаря собаке я, наверное, стала
3: более дисциплинированным человеком. Хуже стать при собаке
6: нельзя.
5: Наверное, я стала увереннее просто от опыта какого-то. Но в любом случае, это тоже благодаря собакам все.
0: Жизнь с собаками сделала меня более мудрым. Можно сказать, просто мудрым.
1: Слушайте в следующих сериях.
4: И после первого занятия с кинологом наша жизнь просто реально поменялась. На до и «после».
1: Мы никогда их не дрессировали.
2: Самая неправимая ошибка – это, я считаю, это удар. Подкаст о настоящих тренерах личностного роста. Собаках из приюта. Записан совместно с Педигри.